0: Kali war ein braves Kind, wie man es heute nur ganz selten findet. In der Schule war er ein
1: Gehirnathlet. Und wie das dann mit Gehirnathleten so enden kann? Der Bub ist jetzt auch im TV. Wo? Das weiß ich
0: nicht genau. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
1: Wir wissen zwar nicht, wo Kali im TV ist, sehr wohl aber wann es ist. Denn es vergeht kaum ein Tag, an dem Karl Lauterbach nicht im Fernsehen zu sehen ist und in Talkshows eine Corona-Politik erklärt, die von Tag zu Tag unerklärlicher wird. Da wird quasi über Nacht der genesenen Status ohne Vorankündigung von sechs auf drei Monate herabgesetzt. Da wird das Testregime grundlegend geändert. Nicht etwa aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern schlicht, weil die Kapazitäten für PCR-Tests nicht mehr reichen. Und nun hat im Bundestag die Debatte über eine Impfpflicht begonnen, die Lauterbach und Kanzler Olaf Scholz zwar wollen, aber gleichzeitig nicht in der Lage sind, einen Gesetzentwurf der Regierung einzubringen. Um den Sinn hinter all dem zu finden, muss man entweder ein Gehirnathlet wie der von der ersten allgemeinen Verunsicherung besungene Kali sein oder eben Karl Lauterbach. Wohin also steuert die deutsche Corona-Politik und Sitzt überhaupt noch jemand am Steuer? Das fragen Robin und ich uns in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen wir über Männer und Frauen, die aus Sicht manch einer Partei eine Bella Figura für Bellevue werden, auch wenn sie nicht unbedingt eine Bella Figura machen. Und wir reden über Ehrung und Ehre von Angela Merkel. Ich möchte ein paar Anmerkungen aus rechtlicher Sicht machen. Wohlgemerkt nicht in amtlicher Eigenschaft, sondern weil ich das Recht zu meinem Beruf gemacht habe und seit ich hier im Parlament tätig bin, auch immer mich um Fragen des Rechts gekümmert habe. Worum es gehen muss, ist der Schutz des öffentlichen Gesundheitssystems, die Verteidigung der Intensivstation und auch der Normalstation vor Überlastung. Und darum muss es gehen. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, und zwar ernsthaft, ist das auch mit milderen Mitteln möglich? So hat sich Bundesjustizminister Marco Buschmann am Mittwoch in der Orientierungsdebatte im Bundestag zur Impfpflicht geäußert. Als mildere Mittel hat er eine Impfpflicht ab 50 genannt und zum anderen die Frage gestellt, ob nicht auch die Corona-Medikamente eine Alternative sein könnten. In Buschmanns Ausführungen steckt das Dilemma der FDP, das zum Dilemma der Bundesregierung geworden ist. Die Liberalen finden keine gemeinsame Haltung zur Impfpflicht. Buschmann hat das dann ganz geschickt gemacht. Er hat sich nämlich weder für noch gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen und zugleich eben Alternativen ins Spiel gebracht. Robin, wie hast du Buschmann und die FDP in der Debatte wahrgenommen? Bevor ich auf meine Empörung über Herrn Buschmann zu sprechen komme,
0: muss ich noch mich kurz über deine Musikauswahl empören. Von Deutsche Schlager sind wir jetzt schon bei Austropop. pop mal, was kommt als nächstes serbischer Turbo-Folk? Also Oder Sebastian Kurz, der unser Intro rappen wird. Was meinst du? Ich glaube, Sebastian Kurz, der jetzt auf dem freien Markt sich verdingt, können wir nicht
1: bezahlen. Da gebe ich dir recht und das tue ich ja nicht immer, wie unsere Hörer wissen. Aber jetzt mal zurück von Sebastian Kurz auf Marco Buschmann. Das ist auch eine sehr plumpe Überleitung, aber es geht jetzt um Marco Buschmann und die FDP. So, Robin. Ja, also Marco
0: Buschmann ist nicht nur ein wirklich freundlicher Mensch und sehr reflektierter, kluger Politiker, der eine gute Oppositionsarbeit gemacht hat, aber die heutige Übung, die war doch wieder wirr. Also da kommt der Justizminister ans Mikrofon des Bundestages und sagt, ich möchte gerne auch etwas sagen, weil ich mich schon mein ganzes Leben lang für Jura interessiert habe. Also das ist schon mal... Irre.
1: Ja, und blenden Sie bitte auch aus, dass ich der Justizminister ja, genau. bin. Das also, ist ja die <lacht> Nummer, die alle fahren. Wir sind alle nur einfache Abgeordnete in diesem Moment. Und dann
0: wehrt er schärfere Maßnahmen ab, plädiert für mildere. Aber es weiß ja überhaupt niemand, welche schärferen Maßnahmen gedacht sind. Weder gibt es einen Regierungsentwurf, noch gibt es andere Gruppenanträge, von denen er sich absetzen könnte. Also er spricht im, im völlig leeren Raum. Und begründet dann, dass das so toll wäre, das jetzt im Bundestag zu beschließen, ohne Regierungsvorarbeit, damit das Bundesverfassungsgericht hätte der Impfpflicht eigentlich weite Räume eröffnet. Und deshalb sei das so wahnsinnig wichtig, dass der Bundestag sich Mühe gebe, weil er wäre quasi die letzte Instanz. Und wenn man darüber nachdenkt, der Bundestag soll sich doch immer Mühe geben. Und der Bundestag ist auch immer die letzte Instanz. Jedes Gesetz, das der Bundestag beschließt, ist in seiner Verantwortung und nicht in der Verantwortung der Regierung. Also das ist alles, natürlich überhaupt nicht bös gemeint, aber das ist alles wirr und trägt zur Verunklarung der Lage bei. Wie diese ganze Debatte, das war eine Orientierungsdebatte und ich hoffe, das haben nicht viele Leute gesehen. Also ich habe von den drei Stunden zweieinhalb geguckt und in dieser Debatte nahm nicht die Orientierung zu, sondern die Desorientierung.
1: Genau, da wollte ich jetzt mit dir drüber sprechen, weil eigentlich gelten solche Debatten, in denen ja der Fraktionszwang aufgehoben ist, als Sternstunden des Parlamentarismus, weil eben nicht parteitaktisch und fraktionstechnisch argumentiert wird, sondern in der Sache gesprochen wird. Und das war nicht so doll. Wer ist dir da besonders aufgefallen?
0: Ja, leider muss man sagen, den Vogel hat wieder einmal erwartungsgemäß die AfD abgeschossen. Also wir spielen jetzt den o von Frau Weidel nicht ein, weil der einfach unsäglich war. Aber die hat die Impfpflicht mit dem Wort Zivilisationsbruch belegt. Und die Vokabel Zivilisationsbruch kommt in der deutschen Philosophie und Politikwissenschaft von Hannah Arendt und meint die Shoah. Also ein impliziter Vergleich der Impfpflicht mit der Schwarz ist natürlich völlig unsäglich, aber es waren nicht nur, Entschuldigung, wenn ich das ganz deutlich sage, die Knallschargen von der AfD, auch die Idee, die ein freundlicher FDP-Abgeordneter, der Arzt Ullmann, vorgetragen hat, Impfpflicht ab 50, aber Beratungspflicht für alle. Also in der Pandemie, wo man doch meidet, zum Arzt zu gehen, wird man gezwungen, zum Arzt zu gehen. Und die Ärzte sind ja jetzt schon überlastet und sollen dann dort ein aufklärerisches Gespräch über die Nebenwirkung des Impfens führen. Das ist alles, also da wird diese doch banale Tat des Impfens, das ist sinnvoll, das ist harmlos und das dauert fünf Minuten, die wird da überhöht, das ist unfassbar. Und wenn man dann bedenkt, dass die
1: gleiche Regierung naja, Robin, ja. einmal ganz kurz, die banale Tat des Impfens, die dauert fünf Minuten. Ja, sie dauert nur fünf Minuten, aber es ist ja eben doch keine banale Tat, wenn du verpflichtet wirst, dir etwas in deinen Körper spritzen zu lassen, von dem du sagst, das möchte ich nicht. Das ist ja schon ein harter Eingriff. Also hier geht es ja eben nicht um Banalitäten. Umso schlimmer fand ich es, dass diese Debatte am Ende doch zu einer parteitaktischen Abrechnung in vielen Redebeiträgen geworden ist. Also ich fand auch, die Union hat jetzt nicht unbedingt eine Sternstunde hingelegt. Ich
0: finde... Es müsste doch vermittelt werden, Leute, lasst euch impfen, es ist sinnvoll. Punkt. Und das ganze Format vermittelt das Gegenteil. Das Format vermittelt den Eindruck, hier wird etwas sehr Schwieriges verhandelt, etwas sehr Risikoreiches. Etwas, wo man ethisch verschiedene Meinungen haben kann. Solche Formate waren früher Sterbehilfe, Präimplantationsdiagnostik, Abtreibungsdebatten. Und Sterbehilfe-Vergleich hat Kubicki ja schon gebracht. Und das ist alles Unsinn. Eine Impfung ist nicht vergleichbar mit den beschriebenen Dingen und das ganze Format ist schon falsch
1: gewählt. Ich finde, dass die Impfpflicht auch benutzt wird, um Stimmung zu machen. Und mir ist das am Wochenende aufgefallen bei Henrik Wüst, dem NRW-Ministerpräsidenten, der unverhohlen, wie ich finde, Stimmung gegen Ungeimpfte gemacht hat, indem er gesagt hat, lass es uns anhören, was er gesagt hat. Es ging um die Impfpflicht und er hat gesagt, das ist ein Zeichen an die Geimpften, was da jetzt gesetzt werden muss. Und lass uns mal hören, wie er das formuliert hat. Das so genau ist
0: das Zeichen an die Geimpften, dass jetzt mal diejenigen dran sind, die sich bisher geweigert haben. Mhm. Das ist das, was uns, glaube ich, alle eint, dass wir inzwischen ein verdammt schlechtes Gewissen haben müssen gegenüber denjenigen, die alles getan haben, einmal geimpft, zweimal geimpft, geboostert, die immer noch vorsichtig sind, aus Rücksichtnahme auf die nicht -Geimpften. Und jetzt müssen wir uns bitte mal liebevoll um die Nicht-Geimpften kümmern. Ich Und nicht nach, Lage der Dinge, nach Lage der Dinge geht das nur mit der Impfpflicht.
1: So, also was er ja da tut, ist, Spalten Ganz eindeutig. Und heute haben wir nochmal in der Bundestagsdebatte gelernt, worum geht es bei der Impfpflicht? Es geht vor allem darum, das Gesundheitssystem vor einem Kollaps zu bewahren. Wenn du Henrik Wüst hörst, dann geht es vor allem darum, ein Zeichen an die Geimpften zu setzen. Das kann doch nicht sein.
0: Ja, das war eine blöde Äußerung. Aber trotzdem, das tut mir leid, ich lasse mich auch nicht in die Debatte ziehen. Impfen oder nicht impfen ist eine einfache Frage, keine schwierige. Und es gibt eine vernünftige und eine unvernünftige Antwort. Und die verändert sich auch nicht, wenn man da von verschiedenen ethischen Standpunkten draufblickt. Deshalb bleibe ich dabei, dieses Setting, diese wirre Orientierungsdebatte, dieses ganze System der Gruppenanträge ist krass kontraproduktiv.
1: Wirr ist ja die Corona-Politik insgesamt, also die Corona-Politik der Ampel ist irgendwo zwischen Durcheinander und Abwarten, könnte man sie verorten und meistens wirkt das Ganze auch noch ziemlich hilflos. Da hatte man jetzt zum Beispiel das Ziel ausgegeben, bis Ende Januar 30 Millionen Impfungen zu schaffen. Jetzt ist klar, das Ziel wird deutlich unterschritten werden. Und was ist dann die Reaktion der Bundesregierung? Eine Impfkampagne im Sunny-Fair-Style mit Sätzen wie Impfen hilft auch allen, die du liebst. 60 Millionen Euro lässt sich die Regierung diese Kampagne kosten, die an Banalität echt nicht zu überbieten ist. Das Geld wäre doch viel besser in Impfprämien oder von mir aus auch in Bratwürste vor Impfstationen angelegt. Robin, wie guckst du auf diese Kampagne?
0: Ja, ich glaube, da gilt die alte Weisheit der großen Philosophin Dolly Parton, it takes a lot of money to look that cheap. <lacht> Das, das, haben die, das haben die natürlich extra gemacht. Und die letzte Kampagne war ja so im Nudging-Style für Schlaue und jetzt ist es halt im Sunnyfair-Style für Tracker. Und ehrlich gesagt, das ist doch komplett egal. Wenn es funktioniert, ist egal, ob es scheiße aussieht. Wenn es nicht funktioniert, ist auch egal, wie es
1: aussieht. Aber an Hilflosigkeit, also Impfkampagnen gibt es seitdem es Corona gibt, so ungefähr, beziehungsweise seitdem es Corona-Impfstoffe gibt. Und es hat nicht funktioniert. Beim letzten Mal war immerhin noch Howard Cappendale dabei, was ja mein Herz erwärmt.
0: Ja, da wissen wir ja, woran es gelegen hat. Dass
1: mein Herz warm wurde? Aber es haben
0: sich ein paar mehr Leute impfen lassen, als unseren Podcast hören. Also da ist noch Spiel nach oben mit deinen Schlagern.
1: Ja, aber jetzt nochmal auf ein paar Werbesprüche, die auch nicht besonders tiefgreifend und tiefgängig sind zu setzen, das ist doch Verzweiflung pur. Warum trauen wir uns nicht so etwas wie die Österreicher, die so eine Impflotterie machen und du kannst dann 500 Euro gewinnen, wenn dein Name gezogen wird? Oder wir hatten doch gesehen, ein paar Bratwürste für umsonst reichen aus, damit sich Menschen zum Impfen hin bewegen. Also bevor wir über Impfpflicht debattieren, warum wird sowas nicht genutzt? Das meine ich ganz ernst diese Frage?
0: Naja, das mit den Bratwürsten gab es ja. Und von mir aus können die auch was verlosen. Also da ist echt, was funktioniert, funktioniert. Nur prinzipiell glaube ich, und da ist das Kind in den Brunnen gefallen, in wirren Zeiten muss der Staat klar kommunizieren. Und ich meine, guck dir doch die jetzige Frage an. Wir reden darüber, wollen wir die Leute verdonnern, sich zu impfen, der Staat weiß aber gar nicht, wer sich geimpft hat. Und Leute, die sagen, ich verdonner die Menschen, sagen gleichzeitig, aber ihre Daten erheben darf ich nicht. Also ein Impfregister, das geht zu weit. Das kann man doch niemand mehr erklären. Das ist doch wie Steuerpflicht ohne Finanzamt. Und auch diese ganze Idee, wir nennen es Impfpflicht, aber also wir wollen es nicht wirklich kontrollieren und so richtig sanktionieren wollen wir es auch nicht, weil wir hoffen, dass die Leute, das, das ist doch der Staat, muss eine klare, vernünftige, ruhige Kommunikation haben und wir
1: machen gerade das Gegenteil. Ja, und wenn wir dabei sind, bei klarer, vernünftiger Kommunikation und dem Gegenteil, zum Chaos der Corona-Politik gehört ja auch die Frage des Genesenen-Status. Der ist ja über Nacht von sechs auf drei Monate reduziert worden. Jetzt hat die EU beschlossen, den Genesenen-Status einheitlich innerhalb der Europäischen Union zu handhaben und bei Reisen innerhalb der Union diesen auf sechs Monate zu setzen. Also sechs Monate lang wirst du anerkannt als genesen. Und das Ganze mit der Zustimmung Deutschlands. Robin, steigst du da noch durch, wie das zusammengehen soll? Hier drei Monate, EU-weit sechs Monate.
0: Und bei Bundestagsabgeordneten auch weiter sechs Monate,
1: ironischerweise. Auch das, also der Bundestag ist sowas ja, wie der Vatikan. Das, nein,
0: das ist auch, auch alles, wie gesagt, das ist wir und das ist nicht gut. Also die, die Kommunikation müsste klarer und ruhiger sein. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen... Altbacken, aber das wäre in diesen aufgeregten Zeiten das Richtige.
1: Aber müsste jetzt nicht auch die Konsequenz sein, wenn du dich europäisch committest und sagst, sechs Monate gilt der genesenen Status, dass du das auch in Deutschland wieder rückgängig machst, diese verrückte Entscheidung, die keiner so richtig begründen kann, warum es drei Monate sind, außer dass du vielleicht Druck machst, dass Leute sich dann impfen lassen?
0: Dazu kann ich nichts sagen. Der genesene Status beschreibt ja, wie lange die Immunität gilt nach einer überwundenen Infektion. So, Was soll ich dazu als Politikjournalist sagen? Das weiß ich nicht. Das müssen Experten entscheiden. Nur die Politik muss die Expertenmeinung dann annehmen und umsetzen Ja, und dabei auch
1: länger als zweieinhalb Tage bleiben. Ich verstehe eben wie immer noch nicht, warum auf europäischer Ebene etwas gilt, was auf deutscher Ebene dann wieder nicht gilt. Aber das Rätsel, das kann auch wiederum nur Karl Lauterbach und die Regierung lösen. Dann versuche ich mein anderes Thema, was uns Politikjournalisten alle bewegt, nämlich das Schlagwort der Eigenverantwortung. Und wenn man sich jetzt anguckt, die Kontaktverfolgung war ja bisher Sache der Gesundheitsämter, die kommen aber auch nicht mehr hinterher, also sollen jetzt die Infizierten selber das übernehmen. In einem Beschluss der MPK von Anfang dieser Woche heißt es, dass die Infizierten eigenverantwortlich ihre Kontaktpersonen informieren und die verfügbaren elektronischen Hilfsmittel zur Kontaktnachverfolgung nutzen sollen. Unser fantastischer Kollege Ulrich Exner hat dazu dann ganz treffend geschrieben, Eigenverantwortung ist ja so ziemlich das Letzte, was einem in den vergangenen zwei Jahren eingefallen wäre, zu den mal mehr, mal weniger erfolgreichen Versuchen von Bund und Ländern, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Stattdessen wurde das Leben jedes Einzelnen bis in den vorletzten Winkel seiner Existenz verregelt. Bis hin zu der Frage, ob man sich gerade die Füße pflegen lassen darf oder eben nicht. Und es ist ja auch so, die Eigenverantwortung, von der jetzt die Rede ist, die entspringt ja nicht einem Zutrauen der Regierung in uns Bürger, sondern der Not letztlich. Robin, wenn man solche Sachen liest und hört, ist die Corona-Politik der Ampel gescheitert?
0: Ich habe diese Corona-Politik ja von Anfang an kritisch gesehen. Also von der Aufhebung der epidemischen Lage, nationaler Tragweite, über andere Dinge haben wir ja oft drüber gesprochen. Nur die Illusion, dass unter Angela Merkels großer Koalition die Omikron-Welle an uns vorübergegangen wäre und damit die totale Überforderung der Gesundheitsämter, die würde ich jetzt nicht hegen.
1: Im Hinterzimmer. Konrad Adenauer hat einmal gesagt, Ehrung, das ist, wenn die Gerechtigkeit ihren guten Tag hat. Und neuerdings gilt auch, wenn Angela Merkel einen guten Tag hat. Denn Angela Merkel hat es abgelehnt, den Ehrenvorsitz der CDU anzunehmen. Und unser Hörer Noah Bauer hat uns via Mail gefragt, wie diese Ablehnung einzuschätzen ist. Robin, was will Merkel der CDU mit ihrem Nein sagen?
0: Sie will denen sagen, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Das ist so. Die CDU die hat ja zwei Erklärungen dafür ausgeteilt. Die eine Erklärung war, dies passe nicht mehr in die Zeit. Da fragt man sich, wie wieso passt es nicht mehr in die Zeit? Also es gibt ja auch weiterhin Ehrendoktorhüte. Frau Merkel hat übrigens mehrere und nimmt die sehr ernst. Es gibt auch Ehrenvorsitz an allen Ecken und Enden in der Politik. Die CSU hat mehrere, die CDU hat welche in Landesverbänden. Also dass sozusagen Ehrungen nicht in die Zeit passen, erschließt sich mir nicht. Was das Interessante ist, und ich glaube, das haben noch nicht alle Leute verstanden, der Ehrenvorsitz ist nicht nur eine Urkunde, die man sich über Sofa hängt. Das hat durchaus eine politische Funktion. Mit dem Ehrenvorsitz ist nämlich das lebenslange Teilnahme und Rederecht in den Vorstandssitzungen und den Präsidiumssitzungen verbunden. Und das spielt durchaus eine Rolle. Also beispielsweise, wenn es in der CSU richtig hart auf hart geht, nehmen wir zum Beispiel diese Entscheidung damals in der großen Seehofer-Merkel-Flüchtlingskriege, dann kommen sowohl Edmund Sträuber als auch Theo Weigel als Ehrenvorsitzende in die Versammlung und reden und versuchen, die Meinungsbildung zu beeinflussen. Oder in der hessischen CDU kommt Roland Koch, der Ehrenvorsitzende, regelmäßig in den Vorstand. Also die Idee davon ist, dass man sozusagen politische Erfahrung jenseits des Amtes weiter nutzbar hält. Das ist die Idee eines Ehrenvorsitzes. Und dass Merkel sagt denen jetzt, nö, also meine Erfahrung kriegt ihr nicht, auf jeden Fall nicht in den Gremien, die Friedrich Merz leitet.
1: Genau, und Friedrich Merz muss doch dreimal tief durchgeatmet haben und gar nicht so unglücklich darüber sein, dass im Zweifelsfalle keine Angela Merkel kommt, um zu sagen, wie es geht.
0: Also ich hatte bei meinen Recherchen, ob die ihr überhaupt den Ehrenvorsitz antragen, immer in Richtung März recherchiert, weil ich natürlich dachte, der neue Vorsitzende macht das, wäre ja logisch gewesen. Und da habe ich keine übergroße Begeisterung für diese Idee gespürt. Und dass es dann Armin Laschet sozusagen am vorletzten Tag, dass er Merkel fragt und sie sagt auch noch nein, das ist auch schon
1: ein interessanter Zusammenhang. Er besiegelt das tragische Ende von Armin Laschet auf tragische Weise. Die Erkenntnis der Woche.
0: Ich bin der Präsident, in meinem Leben ist was los. Ich werde heute eine Fähre taufen und die Flasche ist so groß. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Der Aufschwung
1: ist für alle da. La la la. Dieses Lied von Reinhard Grebe hat das Team von Gesine Schwane rauf und runter gehört, damals im Jahr 2009, als Schwan gegen den amtierenden Bundespräsidenten Horst Köhler ins Rennen gegangen ist. Damals hat es immerhin noch einen Wettbewerb um Bellevue gegeben. Heute haben sich die Parteien von SPD über CDU bis FDP und Grüne für eine zweite Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier ausgesprochen. Und wenn in der Mitte kein Wettbewerb stattfindet, dann schlägt die Stunde der Ränder und der Nonsenskandidaten. Jüngstes Beispiel ist der CDU-Politiker Max Otte, der sich von der AfD als Präsidentschaftskandidat nominieren lässt. Robin. Robin. Was sagst du?
0: Das war ein Geschenk für Friedrich Merz, weil der wird ja immer verdächtigt, sich nicht zum rechten Rand abzugrenzen. Und da Herr Otte dumm genug war, auf der Fraktionsebene des Bundestages vor AfD-Logos neben AfD-Fraktionsvorsitzenden seine Kandidatur zu begründen, kann die CDU ihn jetzt wahrscheinlich rausschmeißen, weil er für eine andere Partei was gemacht hat. Und das wäre sonst sehr viel schwieriger geworden. Also da hat Herr Otte, glaube ich, für eine Klärung der Fronten am rechten Rand gesorgt, wo die CDU CDUler drei Kreuze machen.
1: Wir sind ja jetzt bei so seltsamen bis hin total verrückten Kandidaturen und schon bei Steinmeiers erster Kandidatur für Bellevue hatten sich ja alle Parteien der Mitte hinter ihm versammelt. Und daraufhin haben dann die Freien Wähler TV-Richter Alexander Holt nominiert, was dann wiederum die Piratenpartei und die Partei, also diese Sonneborn-Partei, mit der Kandidatur von Engelbert Sonneborn, eben dem Vater von Martin Sonneborn, noch getroppt haben. Der Slogan damals war, mein Vater, euer Vater. Und auf der Nominierungspressekonferenz erklärte Martin Sonneborn die Kandidatur seines Vaters so.
0: Er wird auf öffentliche Anfragen erst antworten, wenn er dafür bezahlt wird. Das heißt, nach der Bundesversammlung, wenn er gewählt wird, dann wird er auch große Reden schwingen. Wir haben die Reden von Herrn Gauck abgetippt, vorliegen. Wir haben das Wort Freiheit durch das Wort Freizeit ersetzt. Und mein Vater ist in der Lage dann vom Balkon des Schlosses Bellevue praktisch dieselben Ansprachen zu halten wie Herr Gauck derzeit.
1: Tatsache ist ja, dass der Bundespräsident vor allem die Macht des Wortes hat. Und von Steinmeiers erster Amtszeit ist bisher vor allem das Machtwort in Erinnerung, dass er vor fünf Jahren gegenüber der SPD gesprochen hat, damit sie in die Regierung geht, nachdem eben die Jamaika-Verhandlungen geplatzt waren. Robin, auf der nach oben offenen Bundespräsidenten-Performance-Skala von Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, bis unsere Herzen sind weit, aber unsere Möglichkeiten sind beschränkt. Wo steht Steinmeier aus deiner Sicht da?
0: Ich fand die Kandidatur von Anfang an schwierig, weil was Frank-Walter Steinmeier kann, ist ja Apparate organisieren und auf Trab bringen. Das war ja eigentlich seine große Leistung. Der hat den Fehlstart der Rot-Grünen nach einem Jahr wieder auf einen Gleis gebracht, also in der Schröder-Fischer-Zeit. Und als Außenpolitiker hat er auch gut funktioniert, weil er halt diesen Apparat AA vernünftig genutzt hat. Nur das ist ja genau die Qualifikation, die ein Bundespräsident nicht braucht. Also ein Bundespräsident wirkt durch das Wort. Und ich finde, wenn man jetzt Frank-Walter Steinmeier fair behandeln möchte. Er hat eine große Rede gehalten, allerdings nicht in Deutschland, sondern im Baltikum. Er hat dort gesprochen, ich glaube, zum einem historischen Jahrestag und hat da sehr klar erklärt, dass aus der deutschen Geschichte eben nicht eine Sonderbeziehung zu Russland abgeleitet wird, sondern zu diesen vielen Ländern, die zwischen Russland und Deutschland liegen und damals so gelitten haben. Das kennt im Baltikum jeder in der politischen Klasse. Hier hat das keiner mitbekommen. War trotzdem eine gute Sache. Aber dass er jetzt auch zu Corona-Worte gefunden hätte die eine gewisse Unklarheit der politischen Klasse ausgeglichen hätte. Ich glaube, das kann
1: man nicht sagen. Zumindest wir, Robin, haben viele Worte heute gemacht und die bleiben auf jeden Fall bis nächsten Mittwoch, weil dann kommt die nächste Folge von Machtwechsel und wenn ganz aktuelles Wildes passiert, dann kommt sie vielleicht auch erst am Donnerstag. Und das ist dann alles zu hören bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns wie immer über Ihre Mails, Ihr Feedback, Ihre Fragen an machtwechsel.welt.de Auf Wiederhören!